0: Thank you. Olá, Wagner Waka por aqui, apresentando o podcast Canaltech desta terça-feira. E o programa de hoje está com vários assuntos complexos, tá? O primeiro deles é uma análise do jornal Globo, que mostra que o Telegram ainda não cumpriu parte do que prometeu em 20 de março para não ser bloqueado pelo STF. Segundo o veículo, ainda há muita fake news sendo compartilhada nos grupos que a empresa disse que vigiaria. A gente comenta essa análise aqui no programa de hoje com esse levantamento do jornal. No segundo bloco, o assunto vira iFood. A companhia está atualmente com dois processos sobre acusação de monopólio. Um é de 2020 e o outro aconteceu agora em março desse ano. Qual que é o motivo que o CAD está acusando o iFood de monopólio? No terceiro momento, vamos falar da empresa Facile. Uma reportagem do estado de São Paulo mostrou que a startup já foi considerada um dos unicórnios nacionais, ou seja, com um valuation acima de 1 bilhão de dólares. Só que agora passou por uma demissão em massa de mais de mil pessoas. De novo, é bastante assunto de hoje, então vamos lá. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber no universo da tecnologia para começar o seu dia. Esse é o novo podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente tá aqui a partir das 7 horas da manhã, agora a gente garante, tá? A partir das 7 horas da manhã mesmo, com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E segunda-feira também tem podcast o Porta 101. E nessa semana eu conversei com Pedro Cipolle, Fábio Jordan e Gabriel Rime. O nosso time testou algumas funcionalidades de reunião, games, experiências de trabalho e mais, os usando o Oculus Quest 2 da Meta. É ele que está sendo usado para criar as aplicações do chamado Metaverso. Bom, que já funciona hoje e o que pode ser legal de ficar de olho, é isso que a gente conta nas nossas experiências nesse pré-Metaverso que a gente vive hoje. Quer ouvir? O link para o Porta 101 dessa semana está aqui no post. Aproveita também e não se esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast para receber sempre os episódios novos com uma notificação aí, tá bom? E também, já que você tá por aí, deixa aquela avaliação positiva pra gente, tá bom? Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. Começando o nosso programa de hoje com uma reportagem do Globo. A empresa fez um levantamento com os 100 canais mais populares do Telegram e descobriu que, bom, a empresa ainda não está fazendo monitoramento dos espaços. Para fazer um resumo da nossa notícia aqui, para começar, eu já chamo novamente o nosso repórter e apresentador Gustavo Minari. Conta para gente o que aconteceu, Minari. Depois de se comprometer com uma série de medidas para evitar a propagação de fake news, entre elas o monitoramento dos 100 canais mais populares do Brasil, o Telegram não está cumprindo o acordo. Uma análise feita pelo jornal O Globo mostra que parte dessas contas continua abrigando postagens com desinformações relacionadas às eleições, à vacina contra a covid-19 e ao uso de máscara. A plataforma também assinou um documento com o TSE para adotar medidas de combate às notícias falsas durante o período eleitoral, mas até hoje o acordo não foi concretizado e o Telegram ainda não apresentou o que de fato será feito. Bom, vocês ouviram aí, o problema está nos 100 grupos mais populares. Mas antes, vamos lembrar o que, que o Telegram prometeu. Em 20 de março, o programa recebeu uma ordem de bloqueio pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Entre os pedidos do ministro, estavam a nomeação de um representante em território nacional. Isso de fato aconteceu, tá? O advogado Alan Campos Elias Tomás foi o escolhido para ser o representante da empresa por aqui e receber pedidos como os do ST na época, o Telegram anunciou sete medidas para conter a proliferação de fake news no Brasil. A mais relevante delas seria o monitoramento manual diário dos 100 canais mais populares aqui no país, ou seja, a companhia prometeu que teria uma equipe dedicada a olhar a centenas de canais com o maior público. Segundo a própria empresa, isso já representaria 95% de todas as visualizações de mensagens públicas do aplicativo por aqui. Vai lembrar, tá? Diferente do WhatsApp, o Telegram ele tem canais abertos, ele tem os grupos que ele não pode ver, ele não pode monitorar, mas os canais abertos que qualquer pessoa pode entrar. E lá sim, o Telegram teria a capacidade de fazer esse monitoramento. O que o jornal Globo mostra é que esse ponto não foi cumprido ainda. A reportagem lista imagens e vídeos que mostram que há campanhas de compartilhamento de fake news em vários desses grupos. Os principais assuntos giram em torno de informações falsas sobre políticos, campanhas políticas, agressões ao STF, além da desinformação relacionada às vacinas e à Covid-19. Um dos principais espaços já apontados na época do processo do STF é o canal chamado Médicos pela Vida, com 122 mil pessoas. O canal ganhou destaque por defender remédios sem eficácia. O grupo ainda compartilha até hoje publicações que contrariam evidências científicas de que vacinas funcionam. Em um comentário, um rapaz apresentado como Dr. Rubens Amaral, por exemplo, diz que abre aspas, a máscara já está deletada cientificamente há muito tempo. Fecha É importante dizer, tá, gente? Isso é uma informação mentirosa. Já um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, comprovando a eficácia de diferentes tipos de máscaras para conter a transmissão do novo coronavírus. A negociação com o STF e o Tribunal Superior Eleitoral aconteceu em março e já passou de mais de 30 dias sem que a empresa tenha apresentado propostas de como vai fazer essas mudanças. Em Nota ao Globo, o STF disse que as medidas tomadas pela empresa estão em sigilo. Já o TSE Tribunal Superior Eleitoral, afirmou também por meio de nota ao Globo que até o momento o aplicativo, abre aspas, apenas aderiu ao programa permanente de enfrentamento à desinformação fecha aspas, e que os termos do documento, que vai detalhar quais providências a serem tomadas, ainda está em fase de negociação. O TSE ressaltou, contudo, que, abre aspas, o fato de o memorando de entendimento ainda não ter sido firmado não quer dizer que nenhuma ação esteja sendo tomada Fecha aspas. Contudo, a empresa, nem o TSE, nem nenhum dos órgãos apresenta quais são essas ações que estão sendo tomadas. O Telegram, como já é de costume, não enviou respostas sobre o assunto até o fechamento desse programa. Bom, nosso segundo tema do dia é a iFood. A empresa já recebeu do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, dois processos por supostos monopólios. O primeiro deles aconteceu em 2020 e já gerou uma medida preventiva contra o iFood. E o segundo documento, que é o principal aqui para a nossa notícia de hoje, chegou em março desse ano. O problema nesse segundo caso, de acordo com o CAD, estaria nos métodos de divulgação dos cartões de vale alimentação. No entendimento do conselho, o iFood desrespeitou as leis de livre mercado ao favorecer o próprio cartão de vale alimentação, o chamado iFood Benefícios, isso em detrimento de outras companhias rivais como a Sodexo, VR e outras empresas. Um dos pontos principais seria a oferta de benefícios cruzados para quem usasse o iFood Benefícios. Um exemplo hipotético, apenas para entender o que é o benefício cruzado. Tá? Vamos supor que uma pessoa faça um pedido no iFood. Na hora ali do pagamento, ela poderia usar um vale qualquer, mas caso optasse pelo do iFood, poderia ter um desconto no produto ou entregar, grátis, por exemplo. Lembrando, tá, o processo não coloca um exemplo desse, a gente está aqui só para ilustrar o que seria esse caso de benefício cruzado. tá bom? A prática pode ser vista como uma vantagem para o usuário, mas o CAD entende que haveria aí uma quebra de livre mercado. O aplicativo também é acusado de dificultar o uso de cartões concorrentes em detrimento do seu. Essa investigação foi aberta em 14 de março agora, a pedido da Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador, a ABBT. Como a gente já apresentou aqui, essa não é a primeira vez que o iFood é acusado de medidas apontadas como monopólio. Em 2020, houve um inquérito aberto a pedido da Rappi e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. O ponto aqui era um pouco diferente, tá? A dupla acusava o iFood de forçar empresas em sua plataforma a concordar com cláusulas de exclusividade. Não que bares e restaurantes tivessem que assinar esse documento, mas a não concordância poderia fazer o estabelecimento perder espaço no iFood e, com isso, também clientes. Por isso, em março do ano passado, o CAD lançou medida preventiva contra o iFood para impedi-lo de firmar novos contratos com acordo de exclusividade, nem alterar contratos já fechados até a decisão final do caso. O processo ainda corre, tá? O iFood hoje é considerado um gigante no setor de entregas no Brasil. Segundo o concorrente da companhia em reportagem A Folha de São Paulo, o aplicativo hoje detém uma fatia de mercado que pode chegar a 80% de todas as entregas feitas aqui no Brasil. Isso permite ao serviço dar as cartas do setor, como nesses casos de acordo de exclusividades no qual bares e restaurantes se vêm presos para manter seus deliveries ativos e com alta demanda. A dominância do iFood, inclusive, teria sido um dos motivos apontados pela Uber em fechar suas operações de entrega por aqui, o chamado Uber Eats. O serviço era o segundo maior do país até ter sido encerrado em janeiro desse ano. Na época, a Uber chegou a apontar a sua saída como uma ação planejada para concentrar esforços na parceria com a startup chilena Corner Shop. De fato, a gente vê a propaganda deles virou Uber Corner Shop. A companhia chilena é especializada em entregas de itens de conveniência e mercado. Só que analistas apontam que a saída da Uber teria sido a dificuldade em conseguir ganhar mercado, principalmente fora das capitais. Com 80% do setor, o iFood teria a capacidade de negociar melhores cupons, manter elevadas as fatias que cobra por vendas de estabelecimentos e ainda promover os seus produtos como vale alimentação. O Canaltech procurou o iFood e até o momento do fechamento dessa edição ainda não havia recebido uma resposta. Mas a Folha, o diretor jurídico do iFood, Lucas Piccioni, negou as acusações e afirmou que os contratos de exclusividade servem para proteger investimentos da empresa nos respectivos restaurantes, para, entre outros pontos, melhorar a estrutura das cozinhas. Sobre a acusação de questão de cartões de vale-alimentação, Pichoni diz que a companhia detém só 1% desse mercado, enquanto 90% seria das associadas da ABBT. Bom, o último grande assunto do dia é sobre a Facile. Você pode não conhecer exatamente esse nome, mas trata-se de uma das mais promissoras empresas de hipermercado digital do país. A companhia nasceu em 2018 com a proposta de oferecer compras em hipermercado com um diferencial em logística. A ideia é que a Facile faria entregas em ponto de retirada estratégico no qual os clientes vão pegar as suas compras. Seria esse módulo de logística e infraestrutura simplificada que teria atraído um investimento de 385 milhões de dólares no final do ano passado. Isso colocou a facília em um status de unicórnio, ou seja, uma companhia com avaliação de mercado acima de 1 bilhão de dólares. Isso mesmo que você ouviu, 1 bilhão de dólares, uma fatia que apenas algumas poucas empresas brasileiras, como e como o Nubank, conseguiram alcançar. Promissor, né? Contudo, o cenário de abundância se tornou paradoxal com outra notícia agora em abril. A reportagem do Estadão descobriu que pelo menos 300 funcionários diretos da companhia teriam sido demitidos, sendo que outros mais de mil terceirizados também ficaram sem empregos. No caso dos terceirizados, seriam empregados da empresa de atendimento e suporte logístico I9 Experience. Segundo o levantamento do Estadão, o corte teria sido de 60% na folha de pagamento. Mas o que levaria uma empresa considerada um unicórnio do mercado a demitir tantos funcionários? De acordo com Diego Zodan, CEO da companhia, a startup teria feito uma repriorização dos projetos. Ao Estadão, o executivo explicou, abre aspas, Até o final do ano passado, o cenário brasileiro era diferente e promissor, mas assim que entramos em 2022... Já vimos que o cenário, a contenção e os avanços seriam diferentes e mais cautelosos para todos. Inclusive por conta das altas taxas de juros, a instabilidade política e social que abalou mercados e investidores de todo o mundo. De fato, para um setor que trabalha com insumos de mercado e logística, a inflação tanto de alimentos quanto de combustíveis representa um desafio de novos custos. O ponto curioso, contudo, está nas funções que os demitidos mantinham na companhia. Segundo 11 ex-funcionários entrevistados em condição de anonimato pelo Estadão, cerca de 150 pessoas estavam no setor de tecnologia. Isso vai na contramão das startups atualmente. Alguns deles apontam que talvez, na busca por talentos, a Facile tenha oferecido salários altos demais para o mercado, o que não conseguiria manter no longo prazo. Para o CEO, a mudança tem outro motivo. Ele disse, abre aspas, Contratamos conforme o planejamento organizacional. Os cenários nacionais e globais vão mudando e automaticamente projetos vão sendo repriorizados para acompanhar esse movimento, fecha aspas. A reportagem também relata que a companhia passou a ter problemas com seu serviço. Com 211 mil reclamações, a empresa foi líder no ranking do Procon São Paulo em 2021. Isso fez com que a startup firmasse um acordo com o órgão para diminuir as queixas em 30 dias. Ao Estadão, Guilherme Farid, diretor executivo do Procon São Paulo, afirmou que o acordo assinado não foi cumprido na íntegra e que o órgão vai encaminhar o caso para fiscalização. A Facile poderá receber uma multa de até 12 milhões de reais por conta disso. A reportagem ainda aprofunda nas questões trabalhistas com a companhia terceirizada I9 Experience com relatos dos funcionários afetados. E por conta disso, pela falta de tempo aqui para falar de tudo que a reportagem diz, a matéria é extensa e vale a leitura. E por isso, o link da reportagem está na descrição desse podcast. Bom, finalizadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. O quadro Aconteceu Também é o momento em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Certificações encontradas no órgão regulamentador chinês 3C revelam que o Galaxy Z Flip 4 deve ganhar uma atualização na velocidade de carregamento de bateria. De acordo com a listagem, o dispositivo poderá receber carga de 25 watts por meio de cabo USB tipo C. É uma das melhorias em relação aos 15 watts presentes no atual Galaxy Z Flip 3. De forma curiosa, o Galaxy Z Fold 4 não deve ter mudanças nesse aspecto, permanecendo nos mesmos 25 permitidos pelo Galaxy Z Fold 3. Os celulares com tela flexível da Samsung devem permanecer um pouco abaixo dos S22 Plus e S22 Ultra. Ambos já entregam 45 watts por meio de um adaptador que é vendido de forma separada pela Samsung. Ainda não foi divulgada uma data exata para o lançamento dos novos celulares dobráveis da empresa, mas é esperado que eles apareçam em um evento durante os meses de agosto ou setembro. O Procon Florianópolis pediu esclarecimentos da Apple e da Samsung por não fornecer carregadores nas caixas dos celulares. A decisão das marcas está sendo abordada como uma venda casada, prática ilegal que força o consumidor a comprar separadamente um item essencial para o funcionamento do aparelho. Conforme a Secretaria de Defesa do Cidadão da capital catarinense, a ausência dos acessórios infringe o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, as empresas são condicionadas ao fornecer, abre aspas, produtos e serviços sem justa causa a limites quantitativos, fecha aspas. Tanto a Apple quanto a Samsung foram notificadas pelo Procon Florianópolis na última quarta-feira, dia 4. A partir dessa data, as duas fabricantes têm 10 dias para enviar as informações solicitadas pelo órgão de defesa do consumidor. E casos como esse de fabricantes de celulares sendo notificados por órgãos de defesa se tornaram comuns no Brasil. Em 2021, o Procon São Paulo multou a Apple em 10 milhões de reais devido à ausência de carregadores nas caixas de iPhones e também por infringir o Código de Defesa do Consumidor. Em janeiro desse ano, o Procon de Fortaleza também multou a Apple e Samsung por conta da venda de dispositivos sem acessórios essenciais para o uso. Nesse caso, as empresas tiveram que pagar multas de 10 milhões e 15 milhões, respectivamente. Ah, recentemente, a Apple foi obrigada também a indenizar uma cliente de Goiânia em 5 mil reais por conta de venda casada e danos morais. Algo semelhante aconteceu com um consumidor de Tenha em São Paulo que vai receber um acessório da marca. Os NFTs vão chegar ao Instagram já a partir desta semana. Segundo o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, o aplicativo deve começar a testar uma forma de usuário exibir suas imagens nos perfis de forma autenticada. A companhia acredita que a integração dos tokens vai ajudar na familiarização de pessoas com o metaverso e deve ser compatível com toda a família de aplicativos da Meta. Uma solução em desenvolvimento permitirá que as pessoas exibam seus NFTs 3D nos stories do Instagram com o uso de realidade aumentada. Zuckerberg ressalta que essa função será integrada aos aplicativos Spark AR e levaria as artes digitais para os ambientes físicos. O chefe do Instagram, Adam Mosseri, também fez uma publicação para esclarecer como a integração com os NFTs vão funcionar. O executivo disse que as pessoas vão poder compartilhar suas próprias criações ou compras no feed, stories e mensagens diretas. Segundo a plataforma de comercialização de criptomoedas e NFT, a Coindesk, a meta deve permitir a integração com quatro populares blockchains do mercado, a Ethereum, Polygon, Solana e Flow. Nessa fase inicial, apenas um número limitado de pessoas dos Estados Unidos terá acesso aos recursos e ainda não se sabe quando os demais usuários vão poder exibir suas coleções de tokens no Instagram. A EA anunciou um novo jogo de Senhor dos Anéis para dispositivos móveis, tanto iOS quanto Android. O jogo é um RPG colecionável gratuito e vai se chamar The Lord of Rings Heroes of the Middle-Earth ou O Senhor dos Anéis, os heróis da Terra-média em tradução livre. A empresa não divulgou nenhuma imagem, ou um vídeo de gameplay ainda, tá? Apenas tem uma arte conceitual que mostra um cenário rochoso e esverdeado com os logos da EA e da Middle-Earth Enterprises, a companhia que tem atualmente os direitos autorais da franquia. Heroes of Middle-earth terá, segundo comunicado enviado à imprensa, uma narrativa imersiva, combate baseado em turnos, sistemas de coleta profundos e uma ampla lista de personagens de Senhor dos Anéis e do Hobbit. O gameplay terá batalhas de histórias conhecidas do público e também um forte apelo social e competitivo. Por ser gratuito, o jogo provavelmente vai ter microtransações que aceleram a progressão ou desbloqueiam itens, prática comum nesse tipo de jogo, mas, no entanto, essa informação ainda não foi confirmada, tá? The Lord of the Rings, Heroes of Middle-Earth, ainda não tem previsão de lançamento. Mais indícios apontam que a Samsung deve apresentar a linha Galaxy S23 no início do próximo ano com ainda maior destaque para as câmeras. Segundo fontes ligadas ao site sul-coreano ET News, o desenvolvimento do sensor de 200 megapixels já foi concluído e a fabricação vai se iniciar em breve. Em setembro do ano passado, a Samsung anunciou o primeiro sensor de 200 megapixels do mundo, o ISOCELL HP1. O sensor permite gravar vídeos em resolução 8K e 30 fps, enquanto leva a resolução 4K a 120 fps para vídeos em câmera lenta com maior definição. Para o Galaxy S23, a Samsung estaria preparando uma nova geração desse sensor de 200 megapixels. Ele é esperado com o nome Isocel HP3 e deve apresentar melhorias em contraste, foco automático, definição, redução de ruído e implementar novidades relacionadas à inteligência artificial. Mais detalhes a respeito do novo sensor de 200 megapixels para o Galaxy S23 e até informações sobre os futuros smartphones da Samsung devem surgir ainda nas próximas semanas. Com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu agregador de podcast Claro, se você usa um Você pode falar com a gente também pelo e-mail podcast@canaltech.com.br. Vale lembrar que os dias da nossa publicação aqui do podcast são de terça a sábado Sempre com episódio novo, logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu cafezinho esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Lupa Charlô, Alvin Lisboa, Felipe Goldenboy, Gustavo Minari, Victor Carvalho e Márcio Padrão. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga. E a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã a gente chega animado para começar o seu dia tomando um café com você em mais um podcast Canaltech. Até lá!